0: Здравствуйте, дорогие мои, с вами Love Action, и это подкаст о кино и литературе, и сегодня мы поговорим о братьях Коинах. Классический фильм, большой любовский, это, наверное, Евангелие от братьев Коинов, главный герой, такой мессия 20 века, характер чувака совершенно противоречит американскому обществу. Он ни с кем не соревнуется, это не история человека против системы. Наоборот, он воплощенный не борец, не герой, и это в США в обществе конкуренции американской мечты, в обществе, где каждый может достичь многого и мечтает разбогатеть, и чувак ни ни к чему не стремится, он ни о чем не мечтает. Сам чувак и другие персонажи по-своему архетипичны. каждый из них воплощает определенный стереотип. Каждого персонажа мы уже где-то видели. Сумасшедший ветеран Вьетнама, который никак не может навоеваться. Управляющий фондом, который выдает себя за владельца. Третьесертные порно выдающие себя за первосортных террористов. И, наконец, рассказчик, который ни за кого себя не выдает. Ничего о себе не говорит, но чей голос проникает вам при Прямо в душу. Это эпос. Эпос прямо такие библейский. Можно сказать, что братья Джоэл Дэвид Коэн и Итан Джесси Коэн вдруг вспомнили, что они евреи. И что положено делать евреям? Правильно писать писание. Писание конца 90-х закономерно оказывается комедией. Когда я думал о Лебовском, у меня было желание прикрутить сюда Бодрияра. Тем более, что в фильме есть масса отсылок на его работы. Тут и знаменитая эссе «Войны в заливе» не было, как похищение, которого не было в фильме, и кадры самого Садама и новости о войне в заливе, которые мелькают по телеку, и даже ковер. Бодрияр называет войну в Ираке «войной торговца коврами» с одной стороны и торговца оружием с другой стороны. Ну и самое главное, это его философия, о симулякре. Первое, что бросается в глаза, это название фильма Большой Лебовский, хотя герой в фильме, чувак, а Большой Лебовский совсем неинтересный нам персонаж, который оказывается пустышкой. Самого похищения не было. Анигелисты только выдают себя за похитителей. Все это прямо связано с мыслью Бодрияра о знаке: знак, который искажает реальность, знак, который маскирует, скрывает ее, и знак, который утратил всякую связь с реальностью. Отсылает только на себя. Если присмотреться к героям фильма, то Ниглисты маскируются под похитителей, Большой Либовский это фейк, а Уолтер искажает реальность своими постоянными разговорами о Вьетнаме. Донни так вообще уже утратил связь и постоянно переспрашивает, что происходит. Но на самом деле все это не самый интересный слой фильма, не то, за что мы любим Большой Лебовский. Самое важное, что нас цепляет, это образ чувака, главного героя, который может отказаться от миллиона ради игры в боулинг. Чувак оказывается в мире нуара, где. Есть роковые женщины и подлые злодеи-миллионеры и детективы, которые шарятся по темным закоулкам. Он отправляется в путешествие, чтобы пролить свет на тайну, а по дороге на него выскакивают всякие придурки из-за угла. И это несоответствие героя и жанра подрывает реальность и вскрывает ее абсурдность, как у Толстого, когда э, герой впервые видит балет и не понимает кривляния на помаженных мужчин в колготках. На примере чувака Коины преподают нам самый главный урок этого фильма о свободе. Когда герои макают головой в унитаз и спрашивают, где деньги Лейбовский, он только поправляет очки и невозмутимо отвечает, да там, в унитазе, давайте еще раз поищем. И нам сразу становится понятно, что с этим чуваком ничего нельзя поделать. Пускай на него охотятся все бандиты мира, отнять у него свободу невозможно. Обратите внимание, что почти во всех фильмах Коинов герои трясутся на чемодан денег. Фарго или «Старикам здесь не место», даже несколько сотен долларов приводит в броуновское движение весь мир, и только чувак может спокойно играть в боулинг, совершенно не парясь, что на стоянке машина с предположительно лямом в багажнике. И это тоже выражение свободы. Пока весь мир занят карьерой, быстрым способом обогащения и максимализации прибыли, чувак занимается какой-то ерундой или, может быть, не знаю, такой творческой реализации себя. В фильме есть несколько э, странных библейских отсылок, э, что дало мне возможность взглянуть на эту историю под несколько иным углом. Если вы помните, Уолтер откусывает ухо одному из нигилистов, э, как римскому солдату, и пытается заставить инвалида Либовски ходить как лазаря. И все почему-то вспоминают Фарго, когда говорят о персонаже Донни, но никто не вспоминает Бартона Финка, э, когда говорят о Уолтере. Э, Бартон Финк это еще один фильм э, Коинов о сценаристе, которого постоянно соблазняет своими историями дьявол. И его там и исполняет Джонни Гудман, Волтер э, из Большого Львовски. И в этом контексте э, на фильм можно посмотреть э, как на такую череду испытаний, э, которым подвергается э, чувак э, в городе Ангела. Ведь движителем сюжета является Волтер, Это его идея подсунуть куклу. Это он нашел пацана с домашкой. А чувак лишь шар, как это показано в его снах, который катает судьба. И тогда перед нами предстает история Иова. Посмотрите, что происходит с Большим Лебовским. Судьба отобрала у него деньги, его жена похищена и даже чувак уносит его ковер. Помните, как он спрашивает чувака, что делает мужчину мужчиной? Правильный выбор. И он делает свой правильный выбор в духе современного мема э, про того паренька, который когда-то молился о велосипеде, а потом он понял, что бог так не работает, и он украл велосипед и стал молиться о прощении. Большой Лебовский тоже делает свой выбор и и крадет миллион назад. Чувак же использует другую стратегию, каждый раз, когда его прессует реальность, когда реальность пытается его зацепить и навязать роль, свои правила, он ускользает. Он берет паузу, занимает позицию самоиронии, пропускает мимо ушей, отрицает. Его топят в унитазе, он шутит, шериф ему угрожает, он не слушает. Даже когда детектив сыплет комплиментами, говорит «Я ваш коллега, и то, как вы стравливаете, трахаете всех, это высший класс». Он отрицает. Он не мужественный, хитрый детектив из «Нуара». Он просто чувак, и это ни к чему не отсылает, он не играет роли, он свободен от ярлыков. Это всех остальных строит реальность как кегли, а он лишь шар, который катится по жизни. Еще одним фильмом Коэнов, о котором я хотел сегодня рассказать, это «Серьезный человек». В нем нет никаких особых там, скрытых посланий и смыслов, а все достаточно на поверхности. Впрочем, как показывает практика, постоянно, как я начинаю говорить об очевидных вещах, вдруг находятся люди, для которых эти вещи совсем не очевидны, и они как-то э, видятся им иначе. Поэтому вспомним некоторые эпизоды, чтобы освежить, так сказать, фильм. Итак, история начинается с небольшой преамбулы о дебуке. Еврей едет с рынка, у него отваливается колесо, но мимо проезжает Ребе и помогает ему. Он рассказывает эту историю жене, а жена говорит, но этот Ребе уже три года как мертв, ты встретил гибука. Тут стук в дверь, оказывается, Рэба Дебука пригласили на ужин, жена насыпает суп и говорит, смотри, мол, он не будет есть, потому что мертвые не едят. Рэба начинает ржать, типа, Айда, шутница, у вас жена, и тут жена сует ему за точку в сердце. А Рэба продолжает так демонически хохотать, и не совсем понятно, человек он или Дебук. Ага, говорит жена, он Дебук. И, и тут появляется кровь из-под ножа, и Ребба говорит, что ему плохо, и, пошатываясь, выходит из дома, и нам так и непонятно, то ли убили человека, то ли убили дебука. Такая неопределенность, она происходит весь фильм, это как с котом Шредингера. Но как связана эта история с фильмом? По-моему, об этом очень внятно говорит Ларри в эпизоде с китайцем, который пытается его подкупить. Ларри поставила ему кол, но тот возмущается, что это несправедливо. Ведь он знал Ведь он не знал, что будет математика, а саму физику он знает и очень хорошо понимает идею о мертвом коте Шредингера. На что Ларри ему отвечает, что история о коте, или читайте о дебуке, или даже, если хотите, вся религия, это просто один большой анекдот. А то, как работает реальность, это математика. Как вы помните, после предыстории идет такая монтажная склейка, и камера вылетает как бы из уха сына Ларри, а потом показывает и самого Ларри, доктор пристально смотрит в его глаз, то есть коины нам как бы намекают, что реальность это то, как мы ее видим и воспринимаем. Для кого-то она может быть дебуком, а кто-то считает себя рациональным человеком. Тут, кстати, трудности перевода, потому что э, Велвер в предисловии называет себя э, рациональным человеком, а не серьезным человеком. Э, Человеком, который не верит в злых духов. Ну и для кого-то это реальность какая-то квантовая запутанность. Мне, кстати, понравилась эта мысль, что реальность не просто зависит от наблюдателя, ее нужно очень пристально наблюдать, как за покойником во время обрада Ашива, поскольку как только ты отвернешься, там уже черт знает, что творится. Может и Богу нужно за людьми постоянно присматривать, а то того и глядишь, мы все превратимся в дебуков. Но об этом уже дальше. Дома лари встречает жена, и на него, как снег, на голову сваливается развод. При этом Ларри восклицает «Ну как так? За что? Я же ничего не делал!» На что жена ему отвечает «Ну что ты как маленький? Ты ничего не сделал, я ничего не сделала!» И это на самом деле ключевой вопрос фильма. Делал ли Ларри что-то? Здесь может быть несколько версий. Во-первых, совершенно неважно, что вы делаете. Помните пре- преамбулу и слова Рэба Дебука, который получил нож в сердце, сделаешь человеку доброе дело, но вот она благодарность. То есть плохие вещи могут с людьми случаться независимо от их действий. Даже более того, наградой за добро может быть зло, как бы это абсурдно не звучало. Во-вторых, недеяние ведь тоже своего рода этический выбор. Как позже нам напоминает эпизод с торговцем пластинками, вы можете не подписываться на рассылку звукозаписей, но пластинки все равно будут к вам присылаться и все равно вам выпишут счет. То есть в любом случае вас ожидает закономерный итог жизни и лучше бы вам что-нибудь дать с ней сделать. И в-третьих, скорее всего, мы даже не замечаем наших прегрешений или не считаем, что наши поступки имеют последствия, как брат Ларри, который играет в карты. И после того, как его арестовывают полицейские, он э, вопрошает, кто жертва его преступлений. Э, Ларри переспал э, с соседкой, плохо относился к брату, то есть нельзя его назвать одним из 36 праведников. Именно таким праведником называют Сая Эйблмана. Это, конечно, вводит зрителя в некоторое замешательство, ведь мало того, что Сай увел жену Ларри, так он еще и слал анонимки на его работу и всячески пакостил ему за спиной. Но на похоронах его называют одним из 36. Евреи считают, что мир держится на 36 праведниках, цадиках. Согласно традиции, только их существование духовно оправдывает перед Богом существование нашего мира. Их всегда 36, и если их станет хотя бы на одного меньше, грехи остального человечества перевесят и приведут наш мир к концу. Поэтому, кстати, так важен каждый этический выбор героев. Ведь если он совершает проступок, и кто-то из них окажется тем самым цадиком, то наступит апокалипсис. Отсюда такой финал, когда мы видим торнадо после того, как то ли Ларри исправляет оценку, то ли его сын решает снова не отдавать двадцатку, даже перед лицом конца света. Отдельно нужно сказать о снах Ларри и и его встречах с тремя Рэбе. После того, как жена Ларри требует развода, тот едет к Рэбе, и первый ему рассказывает историю о парковке. В том смысле, что возможно Ларри нужен свежий взгляд на вещи. Взгляд не рационального человека, а взгляд человека традиции, который обнаруживает в жизни присутствие Бога. Второй Рэбе рассказывает ему безумную историю о зубах и э, прерывают ее в финале и когда Ларри не выдерживает и спрашивает о морали э, тот нехотя ее высасывает из пальца явно намекая что «А разве просто чудесной истории недостаточно ну то есть э, до этого Ларри спрашивает что это все значит э, то что я должен оплачивать похороны Сая Эйблмана э, то что Сай умер в одно время с ДТП которое приключилась с ним э, что Сай и я это одно целое Это, кстати, вполне правомерная версия. Именно так и становится дебуками. Душа умершего человека ищет себе тело и если не может возвратиться в старое, то воплощается в другом. Так что да, Ларри мог стать дебуком. И, конечно же, этот эпизод, когда они оба едут в машине и одновременно попадают в аварию, смахивает на квантовую неопределенность. Бог как бы бросает кости, кто из них умрет, кто тут мертвый кот. Так какова мораль? Мораль в том, что чудеса однозначно говорят о присутствии чудесного в жизни, о присутствии Бога. И не стоит их как-то особенно толковать. Ну и третья встреча заканчивается глубокомысленным молчанием. Со снами у Лари как-то совсем просто. В одном они сидят с братом у бассейна, и тот жалуется на свою убогую жизнь, что Господь ему не дал ничего. И Лари ему отвечает, что не следует все валить на Бога, и что иногда нужно что-то делать самому. Что несколько иронично звучит из уст человека, который совсем недавно воскресал, что он не делал ничего такого. В другом он отправляет брата в потусторонний мир, в Канаду, и по дороге его подстреливают соседи-нацисты. Тут совсем прозрачное желание Ларри избавиться, наконец, от брата. Если вы видели совсем жесткий по смыслу фильм Коэна «После прочтения сжечь», который, если честно, меня вгоняет в глубокую тоску своей безысходностью. Ведь о чем там сюжет? О том, что идиотская парадигма холодной войны сменяется на более бессмысленную идеологию ЗОЖа. Но самое горькое в этом, что если все это было бред, и идеи идеологические точно такой же идиотизм, как фитнес. То что же тогда делать? Ведь жизнь не вечная, никто не бессмертен, как говорил Клуни. Что же тогда важно в жизни? Тут же Коины продолжают традицию и показывают, как мир вертится вокруг еще одного пустого, означающего, насколько пуста и бессмысленная организация, которая пытается выработать смысл, которая следит за его интерпретацией и пытается структурировать мир своих прихожан, как точно так же бессмысленно то ядро, которое они пытаются обслуживать. Никакого верховного означающего, которое регулировал бы этот социальный аттракцион, нет и ждать его не нужно. «Что же нам остается?» — вопрошает Ларри. «Свобода!» — намекает ему соседка с косяком и чаем. Впрочем, до конца коины так и не уверены. Все зависит от такой квантовой неопределенности. Финал можно тут понимать абсолютно по-разному. Ну и под конец я сегодня буквально смотрел серию последнюю серию «Рика и Морти» о клонах, что мне напомнило философский эксперимент о том, насколько человек не похож на себя в разные периоды жизни, вплоть до того, что ребенок, скорее всего, не поймет себя взрослого. Представьте, каким все будет через 30 лет. Через 30 лет где-то будет человек о котором вы естественным образом будете думать, что это вы, но этот человек в действительности окажется очень-очень на вас не похожим во многих отношениях. Велика вероятность, что множество из тех ценностей, которые у вас есть сейчас, множество эмоций, множество убеждений, множество приоритетов и целей не будут близки тому человеку. Так, в некотором смысле, мы можем думать, что тот человек это вы, Но на самом ли деле тот человек является вами? Стоит вам начать размышлять в таком ключе, и у вас могут возникнуть и совсем другие чувства по отношению к тому человеку. Человеку, в которого вы превратитесь. Вы даже можете начать испытывать некоторое чувство соперничества с этим человеком. Предположим, с этого момента вы начнете откладывать деньги. Вы будете деньги терять. А он или она будет, э, будет тем, кто эти деньги начнет приобретать. Э, деньги будут отбираться у человека с ценностями, эмоциями и целями, э, которые вам очень дороги, и уходить к тому другому человеку. Был один интересный э, философский эксперимент. Э, проводили опрос. Э, у людей, э, людям предлагали небольшую сумму, э, ну, буквально условно 10 баксов, Через 5 лет они могут получить, скажем, 20 баксов, но им объясняли, что через 5 лет, скорее всего, это уже будет совершенно другой человек. а Разница типа как между ребенком и взрослым. И тогда не хотели бы они сейчас эти деньги пожертвовать на благотворительность, ведь если тот будущий человек для них незнакомец, то жертвуя нуждающемуся незнакомцу сейчас, мы поступаем вроде как бы мудрее. И многие соглашались. Этот эксперимент как бы опровергивался биологическую теорию о том, что человек это тело. Можно сказать, окей, не тело, но мозг. Но представьте, что можно вырезать мозг и принести его в другое тело. Интуитивно вы понимаете, что переносим личность. А что если у вас, например, был бы прибор, который копирует психические состояния мозга? И переносит их на другой носитель, в другой мозг. Таким образом, личность не сводится к телу или к мозу, но к психике. Аристотель говорил, что главное достоинство человека, которое его отличает от зверей, это мышление. Но сейчас сложилась альтернативная теория о том, что именно... Наши иррациональные порывы делают нас тем, кто мы есть. Чтобы проверить эту интуицию, представьте себе человека, такого феминиста, активиста, гуманиста, который агитирует, скажем, за ЛГБТ. Что нет ничего плохого в том, чтобы быть гомосексуалистом. Вроде прогрессивная такая мысль, но проблема в том, что, что глубоко внутри он чувствует отвращение к гомосексуалистам. Признавая это открыто, он понимает, что что его активизм это всего лишь часть его собственной внутренней борьбы. Итак, у нас есть конфликт между системой 1 и системой 2, между непроизвольным эмоциональным я и его другой частью, той, что более склонно мыслить и и имеет собственные убеждения, в частности его убеждения, выработанные больше за счет рефлексии, говорят ему, что в гомосексуализме нет ничего предусудительного. Однако на более автоматическом, интуитивном уровне в нашем активисте-феминисте присутствует эмоция, которую он считает неприемлемой. И нас интересует вопрос, какой из этих «я» подлинно? Этот вопрос задали либералам и консерваторам, и либералы сказали, что, конечно же, важны свои убеждения, а консерваторы сказали, что нифига, убеждения это всего лишь часть политической повестки и нужно слушать собственное сердце. Но э, затем историю перевернули вверх ногами. Наш активист на самом деле христианин, евангелист. Он путешествует по миру в рамках своей миссии и проповедует людям, что гомосексуальность является грехом. И учит людей не совершать грех, не вступать в сексуальный контакт с представителями противоположного пола. Однако у... У нашего активиста есть проблема, которая заключается в том, что он сам гей и испытывает желание спать с мужчинами. Он открыто признает этот факт перед другими людьми и подает его как часть собственной внутренней борьбы. И участникам вопроса снова задают тот же самый вопрос, что и участникам первой группы. У нас есть желание и есть убеждения. Как вы понимаете, либералы сказали, что эмоции бурлящие в нем как раз является голосом его истинного «я». Этот голос говорит ему о том другом образе жизни, который он мог бы ввести, он мог бы влюбляться в других мужчин, но все это оказывается подавлено его христианскими убеждениями, что он не должен спать с другими мужчинами. Ну и, естественно, консерваторы высказались в противоположном ключе. И о чем эта вся история нам говорит? О чем этот эксперимент? Не то, чтобы люди в целом думают, что подлинное подлинное «я» выражается через разум, не то, чтобы люди в целом думают, что истинное «я» выражается через эмоции, просто за истинное «я» люди принимают те стороны человеческой личности, которые им кажутся правильными с точки зрения морали. Но все-таки, что вас взрослого связывает с ребенком? Вообще-то память. Допустим, вы не помните хорошо детство, но вы помните себя лет это, 5 Ну ладно, пускай года-два назад. да, А тот вы тоже себя в свою очередь помните года-два назад. И таким образом легко себе представить цепочку людей, которые э, помнят себя предыдущего. И это э, еще одна потоковая теория психических состояний. Но тут возникает проблема клонов. Э, Допустим, есть машина, которая копирует предметы. И и с вас сняли копию. Э, Предыдущего вас убили, а клон жив. С точки зрения потоковой теории вы остались живы. У вас больше нет вашего первоначального биологического тела, но для теории потока это не имеет значения. Но что если сделали несколько копий одновременно? Короче, эксперимент с клонами пробуждает в нас интуицию о том, что конкретное биологическое тело важно для нашей идентичности. Что копии это только копия, а не конкретный я. Ну что же, на сегодня все. Пересмотрите Коинов, пользуйтесь уроками Лебовски. С вас лайки и подписка, и встретимся ровно через неделю.